0: 胡惟庸一案，朱元璋前后杀了三万多人。那么，胡惟庸究竟冤不冤？胡惟庸案件是洪武四大案中的第一大案，也是朱元璋开启诛杀功臣先河的案件。可以说，正是因为有胡惟庸谋反这件事，才使得朱元璋对功臣们极度不相信，从而开启了残杀模式。那么？朱元璋杀胡惟庸究竟过不过分呢？胡惟庸之所以被朱元璋抓起来，源于一起云奇事件。当时，胡惟庸告诉朱元璋，说他家的旧宅井里涌出了鲤泉，让朱元璋去看。朱元璋在前去的过程当中，半道上突然冲出一个叫云奇的太监，云奇就拉住朱元璋的马。死活不让朱元璋走，随行的卫士大怒，把云奇打得半死。但就算打得半死，云奇也不让朱元璋走。最后呢，朱元璋才弄清楚，原来云奇是想对朱元璋说胡惟庸要造反。于是朱元璋就登上城头，果然看见胡惟庸家老宅里的墙修了夹墙。在夹墙中间呢，都是一些全副武装的假士。由此，胡惟庸造反的证据也就坐实了。朱元璋把胡惟庸抓了起来，开始审理这个案子。加上后来多年以后，他又对胡惟庸案件进行追加审理，前后据说杀掉了三万多人。那么，云奇事件是不是真实的呢？其实就这件事而言，其中有很多漏洞，有哪些漏洞呢？首先，胡惟庸会不会主动让朱元璋去看他家的礼泉？礼泉是什么呢？是一个带有酒味的泉水，或者说呢，是带有甜味的泉水，也叫做甘泉。礼泉的出现是一种异兆。尤其是一个人的老家、老宅、祖坟这样一些地方出现这样的异兆，那就意味着这个人很有可能是天子命。既然这个礼泉代表着胡惟庸是有天子命的，那胡惟庸又怎么可能那么傻，还让朱元璋去看？那不是自寻死路吗？第二，云奇是个什么样的太监？云奇既然是太监，他是宫中的人。如果是宫中的人，就应该在宫中，那为什么他却跑到了胡惟庸府上去了呢？而且别人都没有发现夹墙里面藏有人、藏有假士，云奇却发现了。他为什么又比别人厉害那么多呢？如果说这个云奇就是朱元璋派在胡惟庸家里的卧底，那么朱元璋应该知道他是谁，那为什么朱元璋却不认识他？就算朱元璋不认识，朱元璋身边的人应该认识。那为什么这些卫士们还要把这个云奇打个半死呢？第三，朱元璋又怎么会在城墙上发现胡惟庸家的秘密的呢？史书上说，朱元璋听云奇说胡惟庸想造反的时候，他就亲自跑到城墙上去看。在城墙上，他果然看见胡惟庸家里的家墙里藏着很多假事。朱元璋为什么要跑到城墙上去看？难道胡惟庸的老宅很靠近城墙吗？如果朱元璋能够在城墙上就发现秘密，那么镇守城墙的那些卫士为什么就没有一个人发现呢？第四，胡惟庸为什么没有做配套工程？如果胡惟庸是设计把朱元璋引诱到他的老宅中，再把朱元璋给抓起来，那么抓起朱元璋难道就能够实现篡位吗？军队也没在他手中，舆论也不在他身上，他怎么可能就通过抓个皇帝实现篡位的目标呢？显然，这完全不是一个政治家的作为，倒像是一个小孩子在玩过家家。第五。朱元璋为什么会去胡惟庸家？按照史料记载，前几天已经不断有人告诉朱元璋，胡惟庸有造反的迹象。那既然已经有预警了，朱元璋怎么还会去胡惟庸家？他难道不担心吗？那么从以上的分析，我们可以看得出来，以云奇事件来证明胡惟庸造反，其实是非常不靠谱的。很可能胡惟庸并没有造反的行动，这是朱元璋欲加之罪，何患无辞。不过呢，就算胡惟庸并没有造反的具体行动，他被杀了，其实也一点都不冤枉。为什么这么说呢？明史上记载了非常多胡惟庸想造反的事情，以及他在朝廷里独断专行、排斥异己、收受贿赂这样的事件。这些事情当中呢，有一项更重要的。那就是他在朝廷中自行做主，大臣们递上来的很多奏折，他都要自己先过目。如果这些奏折于他不利，他就会把这些奏折按下，不上报给朱元璋。明史所记载的这些事，也许并不完全真实，也可能有捏造的成分。但这至少可以说明，胡惟庸确实没有摆正自己的角色，并不是事事都向朱元璋报告。那么这一点，这是让皇帝朱元璋十分忌惮的，而胡惟庸明知道朱元璋会忌惮这一点，他还要那样做，至少说明胡惟庸不够聪明。我们就来聊一聊明初四大案。明初四大案也称洪武四大案，是指明太祖朱元璋为消灭他认为对他的朝廷有威胁的人。整顿吏治、惩治贪污而策划的著名四大事件或屠杀，分别是：洪武十三年（一三八零年）的胡惟庸案；洪武九年或洪武十五年（一三七六年或一三八二年）年年的空印案；洪武十八年（一三八五年）的郭桓案；洪武二十六年（一三九三年）的蓝玉案。而胡惟庸与蓝玉案，习称“胡蓝之玉，是朱元璋诛杀开国功臣的政治事件；空印案与郭桓案，则是对涉嫌贪墨的官吏进行大规模的镇压。胡惟庸案我们说过了，我们就来说空印案。空印案是发生在洪武十五年（一三八二年），当然这个事情还是有一点争议，或称是一三七六年。因为空白盖印公务文书而引发的案件，这个案件在当时受到朱元璋相当程度的重视，并因此诛杀了数百名相关的官员。而本案实为一个冤案，影响之广、范围之大，实属罕见。明朝时，每年各个布政使司下属的府、州、县，都要派出审计官吏前往京师户部。核对他所在衙门缴纳中央官府的钱粮均需事宜，所有的账目必须和户部审核之后完全相符，才能够结算。如果其中有任何一项不符合，就必须驳回重新造册，而且需要盖上原地方机关大印才算完成。当时的交通并不发达，往来路途遥远，如果需要发回重造，势必耽误相当多的时间。所以，前往户部审核的官员都备有事先盖过印信的空白书册以备使用。其实，这个做法呢，原本是从元朝既有的习惯性做法传下来的，也从来没有被明令禁止过。有《剑桥中国明代史》当中就解释说，钱粮在运输的过程当中会有损耗，所以。运送一直到户部接收时的数字，一定不会相符。那么在路上到底损耗了多少呢？官员们无法事先预知，只有到了户部将要申报的时候，这才会知道其中的差额。所以派京的官员都习惯用空印文书，在京城才填写上实际的数目。不过这件事情被明太祖朱元璋知道之后。就大为震怒，认为这是官员相互勾结的欺君重罪，因而下令处罚所有的相关官员。在这里呢，我们再补充一下胡惟庸案。胡惟庸被杀后，此案并未了结，他的罪名也在不断的升级。开始只是说胡惟庸擅权执党，后来又加上了通倭、通虏和谋反等罪名，并不断牵连、扩大化。该案的同谋犯也越查越多，牵涉的面越来越广，株连蔓引，持续了数年也未能了结。洪武二十三年（一三九零年），朱元璋再兴大狱，有招事奸党录布告天下，成机又杀了几十家权臣勋贵。李善长、陆仲亨、唐圣宗、费聚、赵雍。金朝兴、叶升、毛奇、李伯升和丁玉等人，都因为和胡惟庸有勾结而被处死。其中位居勋臣第一位的太师韩国公李善长，在洪武十三年胡惟庸案始发时，因为元勋皇亲，以免于追究了。可是十年以后，有人以李善长与胡惟庸共同谋反。朱元璋就干脆顺水推舟，将李善长一家七十余口一律处斩。其实，明代史籍关于胡惟庸案记载多有矛盾，关于他是否确有谋反，当时就有质疑。明代史学家郑晓、王世贞等皆持否定态度。再说郭桓案，郭桓案发生在洪武十八年（一三八五年），以其涉案金额巨大。对经济领域影响深远，而为人瞩目。《明史刑法二》在记载郭桓案的起因时说：“郭桓者，户部侍郎也。帝以北平二司官吏李玉、赵全德等与桓为奸利，自六部左右侍郎下皆死，赃七百万。慈廉直省诸官吏，系死者数万人。”洪武十八年（一三八五年），朱元璋怀疑北平承宣布政使司提刑按察使司的官吏李玉、赵全德伙同户部侍郎郭桓等人共同舞弊、吞到官粮，于是下旨查办。洪武十八年（一三八五年）三月，御史于敏、丁廷就举告户部侍郎郭桓,桓利用职权勾结北平承宣布政使司。提刑按察使司官吏李煜，还有按察使司官吏赵全德、胡毅、王道亨等，私吞太平、镇江等府的赋税外，还私分了浙西的秋粮，并且巧立名目征收了多种水脚钱、口食钱、裤子钱、神佛钱等的赋税，中饱私囊。朱元璋就令审刑司考讯。这个案子牵连了全国的十二个部政司，牵涉礼部尚书赵茂，刑部尚书王惠迪、兵部侍郎王志，工部侍郎麦志德等，总共损失精粮两千四百万担，史称“郭黄案”。朱元璋在大告当中感叹说：“古往今来，贪赃枉法大有人在。”但是搞得这么过分的实在是不多。但是，这个案子呢有明显不合逻辑的地方。这些贪污的粮食是被贪污者倒卖私分了，但是收入粮仓的粮食并没有少那么多，因为大户粮商等被贪赃者要求补了空。所以呢，朱元璋在大告中明确质问了这些贪污者。你们向商人大户借粮，用什么来还？但是这些被逼无奈补空缺的大户粮商、富户呢，却被定罪成为了协同者，遭到了杀头抄家的命运。何赃所计，借遍天下，民中之人家大抵皆破，正是当年此案的真实写照。这起案件的主审官吴庸在完成了此案后。也被朱元璋处死，以平民愤。这个案子更像是有预谋的一场国家剪天下羊毛的行动。我们说到的蓝玉案，蓝玉案发生在洪武二十六年，公元一三九三年，是明太祖朱元璋借口梁国公蓝玉谋反，株连杀戮功臣宿将的重大政治案件。朱元璋借蓝玉案彻底铲除了对军权的潜在威胁，将军权牢牢的控制在自己手中。洪武二十六年（一三九三年），朱元璋以谋反的罪名诛杀了大将军蓝玉，而蓝玉是洪武时期的主要将领之一。洪武二十一年（一三八八年），蓝玉率十五万大军出塞追击蒙古军队。直到捕鱼儿海，也就是今天的贝尔湖，俘获了男女七万七千人，大胜而归。此后，他又多次北征蒙古，立下赫赫战功，被晋封为梁国公，位居大将军之职。蓝玉统兵多年，在军中颇有威望，麾下骁将十余员，个个勇猛善战。而以一介武夫起家的朱元璋，原本就是最忌惮五人拥兵。蓝玉却自恃功高势大，骄横不法。在军中，他擅自处置将校，禁止自专，甚至不听军命。有一次，他北征还师，夜叩喜封官，官吏没有及时接纳，蓝玉就纵兵毁官，强行进入。这个举动显然是引起了朱元璋的猜忌，而在地方上，蓝玉霸占东昌民田，私蓄奴婢，纵奴作恶乡里。此事后为御史举劾，但蓝玉竟怒逐御史。他还让家人私买云南盐一万余引，每引呢是两百斤或四百斤，进行走私。又因为奏请没有被采纳，就一直对朱元璋心怀不满。他的所有所有的这些做法，终于让朱元璋动了杀心。洪武二十六年二月，锦衣卫指挥就告发蓝玉谋反，朱元璋将他处斩，并族诛了三族。平时和蓝玉有关系默逆的许多将校，也都被定位逆党，遭到了抄家灭族的下场。当时因这个案件而被诛杀的人，多达 1.5 万人。军中的骁勇将领差不多都被杀戮殆尽。朱元璋还发布手诏布告天下，并条例为逆臣录，而列名逆臣录的有一公十三侯、二伯。蓝玉案之后，朱元璋借此案呢，彻底铲除了将权对皇权的潜在威胁，将军权牢牢控制。军权皆出于朝廷，不敢再有所专擅。那么，明朝洪武四大案共牵涉了多少人呢？应该是七到八万人，其中胡惟庸案三万余人，空印案数百人，郭桓案数万人，蓝玉案超过 1.5 万人。